0: Les solidarités au-delà des mots Chaque jeudi de 19 à 20h sur RGB, un magazine dédié aux solidarités locales, nationales et internationales pour RGB, donner du sens au mot « solidarité » et pouvoir soutenir l'action de tous ceux et celles qui agissent concrètement au niveau des solidarités est une priorité. Au-delà des mots, il y a les actes. La solidarité est l'affaire de tous, de chacun d'entre nous et d'entre vous. Nous avons l'espoir d'un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Les solidarités au-delà des mots, c'est chaque semaine, le jeudi de 19 à 20h sur RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce jeudi sur l'antenne de votre radio locale pour cette émission dédiée à la solidarité de manière générale, solidarité locale, solidarité nationale voire solidarité internationale selon les actualités et aussi les rencontres. Aujourd'hui c'est une rencontre qui va nous replonger dans l'histoire bien d'une région du monde qui euh, de manière presque rituelle et sévèrement je, comment dire atteinte par eh bien des catastrophes naturelles et autres catastrophes qui se sont multipliées euh, au fil du temps. Je pense à Haïti. D'ailleurs, sur notre antenne de RGB, je précise, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque semaine, il y a une émission qui fait ce lien, cette relation, qui établit cette relation avec Haïti au travers d'un magazine hebdomadaire qui s'appelle « Bienvenue en Haïti » animé par notre ami Wilkelson, Pierre-Louis, que vous retrouvez donc le samedi de 14 à 16h sur cette même antenne de RGB. Ça sera dit en début d'émission, comme ça je n'aurai pas de prétexte à oublier de le citer. Aujourd'hui, on va se replonger en effet dans l'histoire de ce petit pays... Petit pays qui, eh bien, à force d'être confronté à de nombreuses épreuves, a toujours su rester debout. Le peuple haïtien est un peuple qui est debout. Il est fortement question, dans un ouvrage dont on va parler tout au cours de cette émission, il est fortement question d'espérance et non de résilience. Dans les histoires qui n'en font qu'une, euh, celle qu'on va vous raconter au cours de cette émission, il est question également de résistance car en Haïti, il est toujours possible de faire reculer l'impossible. Et là, il ne s'agit pas d'utopie mais d'une vie bien réelle, vie du quotidien vécue par tous ceux et celles qui vivent sur ce pays. La présentation d'un ouvrage collectif qui a pour titre « Ravine l'espérance » cette semaine-là à Port-en-Prince ». Euh, un ouvrage coécrit par sept auteurs, sept compagnons d'engagement au sein d'ATD carmondes sept complices dans l'écriture qui n'ont parlé que d'une seule voix. Et parmi ces euh, compagnons, parmi ces complices d'écriture, Jean-Michel de Fromont, notre invité ici en studio. Bonjour. Bonjour. Et Kisli Joseph, qu'on aura au cours de l'émission en insert téléphonique, en phoneur depuis Liège, en Belgique, si j'ai bien de mémoire. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Alors, d'abord, merci Jean-Michel de Fromon d'être des nôtres. Merci à vous. Cette rencontre euh, s'organise aussi avec une autre rencontre qui aura lieu à la fin de la semaine, euh, organisée au Centre international Joseph Wrezinski à Baillet en France, dans le Val-d'Oise, samedi prochain, samedi 17 février, avec euh, la présence de trois auteurs, euh, dont vous-même, et je crois que qu'Isli se sera présent.
1: Non, il y, y aura David Lockwood, et Jacqueline Plaisir, qui sont en ce moment en Afrique et qui sont de passage, donc on profite de leur passage pour, pour pouvoir organiser cette rencontre que vous animerez. Absolument. Voilà, et on vous remercie énormément aussi de ça et
0: voilà. Une rencontre donc en effet, ce qui aura lieu samedi prochain, samedi 17 février, en partenariat donc avec la radio locale RGB, votre radio locale en direct de Sergi Pontoise. Commençons par le commencement. Jean-Michel de Fromont, j'avoue que je me suis plongé euh, presque à corps perdu dans ce livre euh, ces derniers jours, ces dernières heures, un, un livre qui fait euh, bah, 400 pages. Hein. 400 pages, donc euh, il faut euh, avoir le sommeil léger pour euh, eh bien se partager, découvrir ces différentes voix qui n'en font qu'une seule, euh, comme je le disais tout à l'heure, une seule voix, pourtant euh, collectée, euh, écrite par sept co-auteurs, sept compagnons d'engagement au sein d'ATD Carmonde. Peut-être resituer euh, le tout début de cette histoire qui nous reporte à l'année 2010 la semaine, tout juste la semaine qui a précédé euh, un séisme d'une ampleur, euh, d'une rare violence, un séisme majeur dont on a tous en mémoire évidemment sur, euh, les, euh, le bilan catastrophique, qui a fait plus de 300 000 personnes qui ont perdu la vie et autant qui ont été blessées. Euh, l'un des auteurs, du moins non, l'un des personnages que l'on croise dans, ces, dans cet ouvrage, Laurent, pour ne pas le citer, dit la chose suivante. En 35 secondes, le séisme avait transformé Port-au-Prince et ses alentours en plus grand cimetière à celle ouvert du monde. Vu effectivement les chiffres que je viens de relater, c'est une catastrophe plus qu'impressionnante. Et vous et vos compagnons d'ATD Carmonde, vous étiez sur place les jours où une semaine, la semaine qui a précédé euh, euh, cette euh, cette catastrophe. Et vous étiez allé à la rencontre euh, eh bien des Haïtiens euh, au travers d'une mission particulière
1: Alors, moi-même, je suis le seul qui n'y était pas. D'accord. Je suis arrivé cinq mois après, mais tous étaient là euh, la semaine d'avant. Et Kisly, avec qui on va parler, euh, a passé plusieurs semaines... Avant le séisme, et il, justement il est rentré ici, euh, où il est en ce moment en Belgique, euh, après avoir quitté sa famille, euh, parce qu'il était venu en vacances en, chez lui en Haïti, à Port-au-Prince, et, et il le dira lui-même tout à l'heure, lui il a vécu les choses depuis ici, c'est-à-dire avec l'angoisse pendant plusieurs jours de ne pas savoir si les siens étaient vivants, comme nous tous d'ailleurs, mmh. et voilà. Mais les autres ont, ont tous traversé le
0: séisme. Alors, on va parler évidemment de ces événements, mais le livre euh, nous raconte euh, des histoires où nous permet de rencontrer des personnages, huit personnages qui se retrouvent au cœur de ce récit, des personnages très différents les uns des autres. Mais ouf, leur histoire, eh bien, s'est croisée euh, des parcours et des euh, oui, des traversées de chemins euh, en commun. Euh On va découvrir au cours de l'émission plusieurs de ces personnages. Peut-être que je ne les ferai pas tous découvrir euh, pour donner l'envie aussi à ceux et celles qui vont écouter cette émission de découvrir de manière plus avantageuse ce livre euh, que l'on retrouve aux éditions euh, Carmonde. Car et euh, livre qui sera également présenté au public euh, très prochainement, à savoir le, le week-end prochain, samedi, samedi 17 février précisément, au Centre international Joseph Evrezinski euh, à Carmonde, à Bayet en à 14h, France. À 14h30. Ouais. 14h30, l'entrée est gratuite. Hein. Okay. Alors, point de départ, euh, resituons, on se resitue sur l'année 2010 le livre est sorti et a été édité en 2017. Fin 2017. Pourquoi ce si long chemin
1: eh C'est le temps qu'il nous a fallu pour, pour faire ce travail. et, euh, à vrai dire, euh, on, aucun de nous ne pensait que nous allions démarrer une aventure qui allait durer 7 ans. Et, et encore moins que ça allait devenir ce que c'est devenu. Et aucun de nous, à aucun moment, n'a, ne serait-ce qu'entrevu l'éventualité d'arrêter l'expérience. — Pour des raisons même majeures, parfois, parce que mmh. la vie de des, 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 mes compagnons qui ont écrit euh, n'a pas été simple pendant toute, pendant toute cette période. Il y a eu des choses très difficiles. Il y a eu aussi des heureux événements. Une, une mmh. des auteurs a eu deux enfants, euh, a eu le temps d'avoir deux enfants mmh. pendant cette période-là. Euh, bon, il y a des problèmes de santé des uns et des autres et la difficulté de la vie quotidienne qui est bien réelle. Voilà. Mais tout le monde a continué. Mmh.
0: — les sept auteurs, les sept compagnons d'engagement, pareil, c'est pour certains d'entre eux, c'était une habitude d'intervenir là-bas sur Haïti. Je disais dans mon avant-propos que c'est un pays qui était, avant cet événement et d'ailleurs après également, pays fragilisé régulièrement par différentes catastrophes tant des séismes, parce que ça n'était pas la première fois que, que Haïti était euh, euh, atteinte d'un séisme majeur comme celui-ci, mais d'autres catastrophes naturelles, on pense à des, des impressionnantes inondations, des ouragans, fréquences, mais aussi euh, tout ceci euh, euh, ayant pour conséquence euh, d'entretenir sur la durée de la misère, de la pauvreté et, et que, généralement de la violence également.
1: Oui, la, la, pratiquement l'un ne va pas sans l'autre. Euh, la misère génère toujours de la violence et la, la misère est le résultat d'une grande violence parce que les gens étant soumis à des, à des conditions impossibles euh, finissent parfois par avoir des confortements impossibles et en particulier avec, quand on a l'énergie de la jeunesse et qu'on est, qu est dans la dé, désespérance c'est Dante qui dit ça méfiez-vous du désespoir de la jeunesse mmh. prenez garde au désespoir de la jeunesse et donc c'est vieux comme le monde c'est cette histoire de, de violence, mais c'est surtout la violence à laquelle on soumet tout un peuple ici euh, où, qui, qui n'a de décisions qui n à qui on ne laisse que très peu de prise sur son propre avenir et qui, malgré cela, arrive à garder sa dignité et sa fierté.
0: Le récit des histoires qui n'en font qu'une seule, au final, et en même temps, où il n'est pas question euh, ni de misérabilisme, ni d'angélisme dans ce, ce qui euh, en a été raconté. Alors, on est dans des récits de vie. Euh, il a fallu collecter cette parole. Est-ce qu'elle était facile à collecter Il a fallu passer de cet échange par la parole, par l'écrit. Euh, L'appareil, quel a été le travail pour donner une, une construction, une cohérence à cet ensemble
1: D'accord. Alors... D'abord, euh, l'équipe le, le, d'ADD Carmont se trouve en Haïti depuis une trentaine d'années. Donc, les gens avec qui nous étions, on les connaissait déjà très bien, quelquefois depuis plusieurs générations. Ouais. Donc, leur parole, leur, le dialogue qu'on avait avec elle était constant. Mmh. Constant. Et il n'y a pas eu besoin de fabriquer des interviews qui, qui, qui sortaient de nulle part. C'était simplement la suite des conversations qui était dans le contexte de l'époque, de ce moment-là, d'avant le séisme et d'après le séisme, où les gens tout naturellement partageaient avec l'équipe avec sur place. Et, et évidemment, les auteurs eux-mêmes ont vécu ce, ce dont ils parlent. Mmh. Donc soit ils l'ont vécu dans leur chair, soit... Très, — Des très proches d'eux l'ont vécu dans leur chair. — Ils en ont été témoins
0: directs Et aussi. — Complètement. Mmh. Des
1: gens qui sont leur famille, qui sont leurs amis très proches. Ils ont perdu des, des, des gens chez eux. Euh, voilà. Ils ont été complètement euh, euh, secoués, euh, eux aussi, par par cette catastrophe gigantesque.
0: Ce livre est organisé en quatre parties plus un épilogue, cinq ans plus tard, une manière de prendre suffisamment de recul aussi sur ces événements tragiques et sur, euh, des histoires de vie quotidienne, la vie tout court. Euh, pour nous faire rencontrer des personnages euh, que l'on peut encore rencontrer aujourd'hui, j'imagine. Complètement. Ouais. Euh, pour certains d'entre, bah pour tous, ils ont pris quelques années. Oui. Ils sont d'ailleurs tous encore vivants ceux qui euh, sont euh, que l'on rencontre dans ce livre.
1: Alors pas tous non, ils sont pas tous encore vivants. Non non, il y a il y en a deux euh, qui, qui 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 ont perdu la vie. Euh, aux alentours du séisme, on va dire. Et à la limite, c'est même inférieur à la statistique nationale par rapport à l'événement, quoi. Enfin non, j'exagère. Mais oui, c'est à peu près dans la proportion de, de l'événement, puisque... Euh, voilà. Enfin bon, je vais pas détailler maintenant l'histoire que... Qui, qui, oui, je vais pas dévoiler oui. à, à,
0: on à, va à, rencontrer ces personnages donc euh, l'histoire et le livre s'ouvrent effectivement sur une première partie qui a pour titre Fête des Rois la Fête des Rois donc on se resitue effectivement les jours la semaine oui. euh, qui a précédé euh, ce terrible séisme et c'est une histoire chronologique jour après jour oui. euh, qui nous fait partir à la rencontre de ces différents personnages le premier d'entre eux que l'on rencontre c'est un jeune, Mickenson. 18 ans qui vit avec d'autres jeunes dans la rue depuis des années et qui, a, qui est follement amoureux euh, d'une jeune élève couturière que l'on va aussi euh, citer puisque c'est l'une des personnages de, de ce livre amoureux donc de Marie Love oui. et ça va être effectivement une, euh, ces deux univers qui vont se rencontrer parce que la rencontre va se produire mais ce ne se terminera pas forcément ce, comme, euh, comme Mickenson l'avait rêvé
1: voilà et, et... — Ce sont deux amis d'enfance. Euh, euh, tant qu'ils étaient enfants, ils jouaient ensemble sans se poser de questions. Et évidemment, il arrive l'adolescence et il y, a, il, y a, il y a que le jeune devient un jeune homme et la, la, jeune, la jeune petite fille devient une jeune fille. Et évidemment, les, les, les relations sont profondément modifiées. Et l'amour, euh, ce qui était une amitié naturelle d'enfant de, est devenu de l'amour... Mais cet amour n'est pas forcément évident. Donc, parce que y a Marie Love rêve, elle, d'un autre devenir. Et ce garçon qui vit dans la rue, elle dit, mais ce n'est pas lui qui va m'emmener ailleurs. Qu'est-ce qui, qu qui va me permettre comme avenir, ce garçon-là
0: Alors oui, parce que Marie Love, élève couturière, elle son rêve, c'est de travailler dans la haute couture voilà. et, et forcément euh, vers un ailleurs, c'est-à-dire pas en Haïti, mais euh, euh, aux États-Unis, voire en France ou dans d'autres pays, si en Europe, c'est ça un peu son, ça, son oui. rêve.
1: Oui, comme beaucoup de jeunes. Il y a une jeune qui m'a dit dans les premiers jours où j'étais là... Moi, je suis arrivé cinq mois après le séisme. Il m'a dit, qui m'a dit exactement la première phrase qu'on qu a mise de, de Marie Love dans le texte. Ici, les jeunes, ils rêvent d'une chose, parler une langue étrangère et avoir un passeport et partir dès qu'ils peuvent. Mmh. Et, et voilà. Donc, Marie Love, elle est comme ça. C'est un archétype de la jeunesse euh, de, de son pays. Et il n'y a pas que ça. Il hein. y a beaucoup de jeunes qui veulent rester dans leur pays, qui y sont très attachés. D'ailleurs, même ceux qui veulent partir, ils sont très attachés. Mais il faut bien se rendre compte que les gens, comme tout le monde, comme tout, toutes tout, tout, tout ces personnes qui s'exilent volontairement, euh, ils essayent de vivre, simplement. Ils mmh. essayent de vivre au premier degré. Mmh. Donc, quand on est jeune, on comprend assez rapidement qu'il faut tenter le tout pour le tout et voilà, avec l'énergie de la jeunesse et
0: avec aussi les rêves et l'illusion de la jeunesse mmh. parce que, évidemment, ça ne va pas se terminer très bien pour, pour Marie Love. Absolument. Avec, effectivement, pour le coup une résonance avec ben, des actualités actuelles au-delà au de l'histoire particulière d'Haïti voilà. quand on parle aujourd'hui des migrations de ce qui pousse, effectivement des jeunesses ouais. de ce monde ouais. à fuir leur pays pour différentes raisons ouais. quand on... Quand on vit un séisme comme ça s'est produit en 2010 en Haïti, on peut comprendre que la jeunesse n'a qu'un désir, c'est pas forcément de fuir, mais elle rêve d'un avenir meilleur oui. et ailleurs. Oui, et, et, et aussi, euh, avec une idée très généreuse
1: de, enfin, en étant ailleurs, elle pourra enfin aider sa famille. Mmh, mmh. Et, et, quitte à prendre des risques, elle sait que c'est risqué, elle entend beaucoup d'histoires plus ou moins plus ou moins dangereuses où on la, on la met en garde, des adultes la mettent en garde, etc. Parce que tout le monde n'a pas cette naïveté, bien sûr. Il y a beaucoup qui, qui comprennent, qui certains qui ont voyagé et, et qui savent que c'est pas du tout simple comme ça, quand on part à dans un pays, comme, comme dit la maman de Love où il y a des gens qui, qui roulent dans des autos toutes neuves et avec des, avec des bâtiments qui sont en pile et, et que c'est impossible d'y vivre et que, et que de toute façon, les gens, ils ne te regarderaient pas et ils ne t'accueilleront pas chez eux.
0: Mmh. » et... Voilà. Alors on rencontre, euh, bah, on vient de dévoiler un peu euh, deux identités euh, concernant euh, deux des huit personnages, parmi les autres personnages il y a euh, Selom, Selom euh, dit bébé, il faut le prononcer ainsi, mmh. c'est un lycéen, presque tout le monde le prenait euh, autour de lui dans son, euh, dans son quartier pour un enfant indemeuré, mmh. c'est ça
1: mmh. Parce qu'il ne parle pas c'est un mutique, un mutique sélectif et donc beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas capable de parler mais en fait c'est une espèce de révolte son silence et euh, oui on a voulu euh, c'est un, un, des, un des membres de l'équipe qui a tenu à ce qu'on prenne un personnage symboliquement muet parce qu'au fond il y a une partie des pauvres à travers le monde qui reste muet — Camus le disait dans, dans « Le premier homme », en parlant de sa propre famille. Il, il disait dans les phrases qui sont restées à la fin du livre « arracher cette famille pauvre à son destin de pauvre qui disparaît de, de l'histoire sans laisser de traces. Les muets, ils étaient et ils sont plus grands que moi mmh. ». Et c'est des siens dont il parle, Camus, là. Et d'ailleurs, il a écrit une nouvelle qui s'appelle « Les muets, Camus ». Et l'un de nous se référait aussi à cette idée-là, mais il connaît, il, on, on connaît en Haïti des gens qui ne parlent pas, dont certains pensent qu'on les appelle bébés. Bébés, non pas bébés, bien sûr, mmh. mais ça veut dire bébés, euh, bébêtes, quoi. Et croyant que ce sont des, des simples d'esprit, alors que souvent, ce sont des gens parfaitement, avec une intelligence parfaitement. Euh, D'ailleurs, là, on le voit bien, c'est l'homme est, est, est un jeune instruit, euh, en particulier un spécialiste en botanique, etc. Et, et, Certains, d'ailleurs on le verra dans une scène, certains de ses camarades le prennent d'ailleurs pour un savant, ce qui n'est pas complètement faux. En tout cas, il est très instruit au niveau de la, de la botanique. Oui.
0: Extrait de, de ce livre dont il est question et aussi eh bien de, de ce passage où il est question de homme justement. En ce matin de la fête des rois, bien avant la barre du jour... Mémé Candio m'embrassa vite avant que je descende jusqu'à la route sans lui adresser ni un mot ni un signe de la main, pressé que j'étais d'attraper la lumière céleste, pardon, le lumière céleste, premier camion Ben en partance pour la capitale. Euh, vous avez vous-même rencontré ce type de camion de oui. lumière céleste
1: — Oui, oui, Alors normalement, il y a d'autres moyens de transport. Mais là, comme c'était un camion qui partait très, très tôt, c'était forcément un camion de marchandises. Et les, les camions, comme, comme tout ce qui roule dans, dans les pays en développement, on voit bien, ils sont complètement pleins, que ce soit les véhicules ou n'importe quoi. Nous, les, les voitures, les, les minibus où on se met à 8, là-bas, il n'y a pas que là-bas. J'ai connu aussi Madagascar. Les gens, ils se mettent au moins à 15 là-dedans et, et quelquefois à 18-20 dans, 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 dans ces, dans ces des voitures
0: Depuis ouais. longtemps, ce genre de camion n'était pas censé transporter des voyageurs, mais sitôt, avant l'aube, aucun minibus ne circulait encore, voilà. et j'étais loin d'être seul à me caler dans la benne, parmi toutes sortes de marchandises et de volailles convoyées jusqu'à Port-au-Prince, vaguement honteux de mon allure, de mon odeur, surtout, je fus bientôt soulagé, au soleil levant, de voir que plus, plus d'un des passagers était comme moi, badigeonné, et que ceux qui ne l'étaient pas étaient bien plus préoccupés occupé de se cramponner que de s'occuper de ma puanteur. Extrait de ce de ce livre où on rencontre effectivement ce, ces personnages. Alors pourquoi avoir euh euh, on va dire euh, construit ce livre d'abord en, en, en quatre parties euh, là on, on était dans la partie euh, fête des rois euh, il y a une deuxième partie cadeaux et rêve d'avenir, une troisième partie euh, euh, l'envers d'un dimanche, on va revenir sur chacune de ces parties et la quatrième partie le, euh, le requiem, avant de parler de l'épilogue ensuite, euh, qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur pour euh, construire sous cette forme euh, ces histoires euh, qui n'en font, comme je le rappelle, qu'une seule euh, et qui nous, euh, qui nous transportent euh, à, à l'endroit qui existe, bel et bien, ce n'est pas, pas une histoire imaginée, ce n'est pas le fruit de l'imagination des auteurs, ravine l'espérance. D'abord, une ravine pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est...
1: C'est le lit d'un torrent à sec. et donc euh, un lit encaissé euh, avec des, 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 des maisons, des maisons très très modestes, euh, on pourrait dire des baraques parfois, mais pour les gens c'est vraiment des maisons, et, et qui sont en gros euh, chaque maison est, est appuyée sur la maison d'en dessous, et ça veut dire que euh, le, le moindre, la moindre pluie diluvienne peut embarquer euh, comme ça plusieurs constructions dans le fond de la ravine. Alors, un séisme, encore bien plus, et c'est ce qui va se passer. La, la, les deux côtés de la ravine vont s'effondrer et, et pratiquement tout le monde va perdre sa maison. Et ce qui va peut-être sauver beaucoup aussi de gens dans ce quartier-là, précisément, c'est que ce n'était pas des immeubles parce que ceux qui étaient dans les immeubles ils, sont, ils ont été écrasés, mmh. ils ont été écrasés. Mmh. Il, y a, il y a des lieux même le bâtiment des Nations Unies a, a, il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de victimes là-dedans mmh. euh, donc même des constructions réputées fiables se sont
0: écroulées aussi quand, quand on parle de 300 000 morts on imagine effectivement oui. l'ampleur des dégâts y compris sur, parce que c'est souvent un peu euh, non pas un procès d'intention qu'on fait mais dans cette région qui, est régul... qui connaît régulièrement des séismes mais pas de cette ampleur-là. Euh, il faut sans cesse construire et reconstruire. Mmh. Et on se dit il faut respecter les normes je, sismiques, sauf que même je, des bâtiments qui étaient je, plus durs et plus solides, eh bien, ce, ce jour-là, ce 12 janvier 2010, euh, ils se sont effondrés eux également.
1: — Oui. Alors bon, là, euh, c'est pas à moi de dire des choses comme ça. Euh, mais euh, Dieu sait que des bâtiments construits correctement dans les normes, vraiment dans les normes, et probablement qu'elles ont été dites comme étant construites dans les normes, euh, pour un bon nombre, ne l'était pas. Mmh. C'est-à-dire tout simplement, la proportion de sable et de béton n'était pas respectée de la même façon, et, et ce qui fait que le béton était plus friable. Et, et donc là où le bâtiment était mal construit, et ça a été fatal pour les gens qui y vivaient. Et mais c'est vrai aussi de certains bâtiments officiels, parce que euh, imaginez ce séisme, c'est l'Élysée qui s'écroule, qui tous mmh. les ministères qui s'écroulent, Notre-Dame de Paris qui s'écroule. C'est mmh. ça, mmh. c'est mmh. ça. Imaginez ça à Paris. Hein? À, à, à New York, quand il y a eu les deux tours qui se sont écroulées, on a mis six mois pour retirer les gravats. Imaginez, quand on dit « mais alors la reconstruction... » Six mois pour retirer deux tours de gravats. Les États-Unis. Imaginez une ville entière qui, qui, qui s'écroule en quelques secondes. Mm -hmm. comment, com, combien, com, comment, les, comment faire pour, pour, pour euh, rebâtir tout ça, alors qu'en plus, c'était quand même fait un peu de briquet de broc au départ. Il y avait quelques immeubles qui avait fière allure, mais beaucoup de choses étaient faites avec les moyens du bord. Mmh.
0: Parmi les lecteurs ou lectrices qui ont bien lu cet ouvrage, il y a Catherine Dolto, une référence dans la littérature et dans la relation, on va dire, comment dire, comme sur le plan scientifique aussi, dans la relation et la connaissance de l'enfance et des enfances. Euh, elle, a, elle a écrit euh, euh, de très jolis mots concernant ce, cet ouvrage. J'en livre quelques lignes à nos auditeurs. « Ravine, Espérance est un grand livre qui vous prend par surprise. On l'ouvre en pensant que c'est un document intéressant. » C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que je l'ai pris au départ moi-même. « Un document intéressant à lire. » Et puis voilà, euh, « On est à paix. »« C'est un ouragan qui vous emporte et vous fait partager la vie de personnages plus intéressants les uns que les autres. » à la fois complexe, singulier, étonnant, attachant, on les suit, on se retrouve à vivre la vie flamboyante de misère des habitants. Euh, C'est intéressant dans, dans les mots utilisés, la flamboyance euh, de la misère des habitants de la ravine, car il y a une vie ordinaire, totalement ordinaire, et décrite effectivement au cœur même de la misère, mais où ça reste, où ça demeure de la vie, euh, euh, au sens euh, où on ne se plaint pas tous les jours, jamais. jamais même. Mmh. Elle dit euh, euh, la chose suivante également. « On prend la mesure de la complexité de la vie haïtienne » Et de l'histoire de cette île martyre, de ce peuple merveilleux, ensemble ils créent une polyphonie tragique mais envoûtante qui nous prépare à vivre avec eux le tremblement de terre, moment de cristallisation qui va emporter leur vie dans un mouvement irréversible, puis vient l'après, la reconstruction des uns après la disparition des autres n'est pas moins surprenante. Bien sûr, il y a aussi la vilénie, la violence. On n'est pas dans l'angélisme, loin de là, car ce livre vous avez cherché effectivement, comme je disais à ne pas euh, être ni dans le misérabilisme parce que parfois quand on porte le regard euh, sur ceux qui vivent la misère au quotidien euh, et bien même quand on est empathique euh, on a tendance parfois à en faire un peu trop euh, pour presque sensibiliser ceux qui vont être lecteurs là c'est le récit euh, juste ce qu'il fallait dire et ces personnages n'ont pas été caricaturés d'aucune manière
1: non, et, et non... Pour la bonne raison que, soit c'était d'eux-mêmes qui parlaient, soit ils parlaient de gens si proches d'eux que c'était impossible de faire des caricatures. Et déjà, déjà, d'ailleurs, ils étaient tellement proches que c'est pour ça qu'on est passé par la fiction. Sinon, c'est un pur documentaire. Bon, mmh. On a changé les noms, on a changé les circonstances des faits, l'exactitude mmh. des, des contours des faits pour que euh, on puisse pas, on puisse pas dire, bah là, ça c'est un tel, ça c'est un tel. De toute façon, et ce qu'on dit toujours, c'est que chacun des auteurs est intervenu sur tous les personnages.
2: Mmh. Donc mmh.
1: c'est pas un tel qui est, qui est tel personnage. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde a travaillé sur tous les écrits. Mmh. Et, et bien sûr que chacun a apporté une partie de plus ou moins de, de tel ou tel, de, de la couleur de ce personnage. Mmh. Mais après, les autres s'en sont saisis mmh. pour le transformer, vous voyez
0: mmh. Elle ajoute, Catherine Dolto, toujours au sujet de ce livre « Ravine l'espérance », ce qu'ils ont en commun, ces personnages, ces huit personnages qui sont bien présents et qui sont au cœur de ce récit, ce qu'ils ont en commun, eh bien c'est la force de refuser, de renoncer à leur humanité. Ils sont pauvres, malades, malheureux, mais ils ne renoncent pas à leur grandeur, à leur humour, car on trouve effectivement beaucoup d'humour dans cet ouvrage, à leur capacité d'aimer, oui, quand je parle effectivement de cette histoire d'amour entre euh, mickenson et Marie Love, ce, à sens unique, si on a bien compris, cette histoire d'amour, euh, ils ne renoncent pas à leur capacité de penser, de créer, ils revendiquent la joie au milieu du désastre quotidien. C'est vrai qu'il faut que ceux et celles qui vivent ici en Europe prennent conscience que quand on parle de misère, de pauvreté ici, même sans chercher à nier cette réalité, ça n'est pas tout à fait dans la même dimension de ceux et celles qui vivent une misère bien plus importante et au quotidien et sans avoir souvent très peu d'aide, voire pas d'aide du tout. C'est eux qui doivent céder d'abord la solidarité, elle s'organise entre eux.
1: Oui, il y, y a une fraternité avec, entre les gens qui moi, me, me fait penser à ce que j'ai connu de ce que me racontaient mes parents de, de la guerre. Mmh. Comment. Ils, ils, mais je sais pas, vous avez peut-être aussi des, des, des personnes de la des génération. Des témoignages de, qui ont voilà. vécu. Vous bien. voyez, ils, ils, ils ont des amis, par exemple. Des, 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 évidemment, c'est tous, tous des personnes âgées. Moi, j'ai connu enfants, quelquefois, qui sont déjà décédés, mais la plupart sont déjà décédés. Mais ces gens avaient une, avaient une, une solidité entre eux. Là, je parle de mes, de mes, de mes, de mes, mes parents et des amis de mes parents. D'une amitié, mais qui est. Absolument indissoluble. Et là, cette adversité, de la même manière que en France, par exemple, on connaissait ça. C'était dans un état de guerre. Mmh. C et on ne comptait pas sur l'État à ce moment-là. Là, Là c'est pareil. Les gens ne peuvent pas compter sur l'État. Il n'y en a pas. Mmh. L'État a... n'a pas de moyens. C'est pas pour le jeter la pierre à un État qui ne fait pas ce qu'il faut. C'est qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Et quand on leur donne des moyens, en vérité, on ne leur donne rien du tout, on, les... on leur impose de faire des choses qu'eux ne choisissent pas. Mmh. Et on leur donne une charité qui... dont... dont ils n'ont absolument rien demandé.
0: — Mmh. Oui. je finis le propos de Catherine Dolto car ces mots sont euh, aident aussi à comprendre euh, à la fois ce livre euh, ce récit et euh, au-delà de ce récit, l'histoire de ce peuple, l'histoire contemporaine de ce peuple haïtien. dit en effet « Ils revendiquent la joie au milieu du désastre quotidien. Ils inventent sans cesse un art de vivre, cette vie de pauvre comme une vraie grande vie d'humain digne de ce nom. De ce récit en voûtant sort abasourdi et émerveillé d'avoir pu partager tant par le simple pouvoir de l'écriture. » Je dois dire que une critique comme celle-ci pour ce livre, euh, eh bien, c'est ouais, beaucoup de fraternité là aussi pour le coup, non
1: Ah oui, là, j'en je, je, revenais pas
0: de, de, de lire ça. Euh, il date du 15 février, donc oui, il y a très Géro peu de jours. J'ai reçu ce matin. J'ai reçu ce matin. <rire> ouais. Donc, euh, alors oui, ces personnages. On va peut-être appeler un deuxième co-auteur qui a participé et qui lui était sur place. Ah. — euh, Alors il était sur place la semaine d'avant. Oui. Et, et il est rentré plus tôt pour la bonne
1: raison qu'il avait un billet pris longtemps à l'avance. Et, et il a failli rester jusqu'au séisme. Et bon, évidemment, il pouvait pas deviner qu'il y aurait un séisme. Et je vous dis, lui... C'était très, c'est terrible aussi ce qu'il a vécu. On se rend pas compte. Et c'est toute la diaspora haïtienne a vécu une chose terrible que nous avons vécu aussi parce que, enfin, sauf que c'était pas notre famille dont il était question, mm -hmm. mais nous aussi pendant trois jours euh, au centre international du mouvement qui est tout près d'ici. Hein, vous connaissez bien, Oise. sur Oise ou abayez mm. bah, aussi. Il euh, y avait un silence de mort. On ne savait pas s'ils étaient vivants. C'est des dizaines de gens qu'on connaît là-bas. Hum. Et on avait de nouvelles de personnes, aucun téléphone ne marchait, etc. Il a fallu attendre plus de trois jours avant de savoir qu'ils étaient simplement vivants.
0: Alors, je crois qu'on est en direct avec Kisli Joseph. Vous êtes avec nous, Kisli Oui, bonjour, Alors, M. M. Gret. Bonjour, M. merci de nous accorder un peu de temps M. pour M. parler d'un livre auquel vous avez... Apporter plus qu'une contribution, il ne s'agit pas d'un témoignage. Comment vous définissez un peu votre rôle dans ce collectif d'auteurs et au travers de cette histoire qui nous est eh bien, racontée par Ravine L'Espérance Comment vous vous considérez comme co-auteur
2: Voilà, je profite pour saluer tous les auditeurs et auditrices de cette émission, eh bien, vous savez, mon rôle comme co-auteur n'est pas si différent euh, de celui de l'un ou l'autre des autres co-auteurs. Nous étions sept en situation de compagnonnage. Nous étions des compagnons et dans une aventure... C'est possible, Moi, je vivais euh, déjà en France euh, et je devais euh, entrer en symbiose, en interaction continuelle avec les autres co-auteurs qui étaient dans le pays. Il euh, y a aussi M. Jean-Michel de Fromont, notre compagnon, qui était aussi en France. À un certain moment, je regagnais la Belgique. Ça nous a pris sept ans. Et euh, mon rôle particulier, c'était eh de vibrer euh, à ceux qui étaient sur le terrain, euh, nos compagnons qui étaient là-bas, Et ils étaient sept, et ils étaient cinq là-bas et nous deux à, à l'étranger, en Europe, et ça a été formidable comme aventure, et d'être patient, et plus on avançait, plus on sentait qu'on se soutenait. Et moi, franchement, j'ai beaucoup plus reçu de mes compagnons, en vérité, que j'ai donné, voilà.
0: Alors, l'histoire, on ne va pas la raconter à nouveau, mais on a bien vu et déjà découvert ensemble dans cette première partie d'émission qu'il y a l'avant-séisme, il y a, il y a ce, ce moment si court et pourtant ce qui a créé un tel désastre, 35 secondes, ça a duré, et plus de 300 000 morts à cette occasion. Et il y a aussi l'après. L'après, c'est-à-dire cinq ans après, avec un regard, une vision autre, suffisamment distante, pour aussi faire le récit de ce temps de reconstruction, tant sur le plan physique du pays... Euh, qu'au niveau humain, les humains doivent aussi se reconstruire après une telle catastrophe. Vous avez vécu, vous avez reçu ces témoignages, vous avez euh, collecté cette parole
2: Il faut dire que plus qu'une collection de paroles, plus qu'une recherche euh, curieuse, ça a été plutôt une intelligence pour pouvoir cueillir... Euh, ce que euh, les uns et les autres euh, des co amenaient, et justement notre façon d'écrire était inédite. Euh, chacun apportait un récit de lui-même, de ce qu'il a vécu, de la manière dont il a traversé le séisme... Euh, mais une fois que le récit était mis en commun, on était soit par Skype, en conférence, parfois sur place. J'ai dû voyager avec Jean-Michel De Faumont pour aller rencontrer nos compagnons là-bas pour travailler ensemble. Et une fois que le récit était là, eh bien, il appartenait à tout le monde. Donc, c'était plutôt un travail d'intelligence, d'attention. Euh, maintenant, il faut dire que euh, la reconstruction... Euh, c'est le peuple qui, 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 nous, qui nous dit comment, comment le comprendre. Tous les haïtiens disent, mais il y a un avant, goudou goudou, il y a un après, goudou goudou. Goudou goudou, c'est l'onomatopée, pour désigner ces 35 secondes. Euh, le bruit, et on se souvient de ce bruit-là qui résonnait hein, en chacun. Et moi, qui n'étais pas là le jour même du séisme, j'ai laissé le pays juste avant, et eh bien... Qu'est-ce qui peut combler ce trou béant de toutes ces personnes disparues, de tous ces monuments chers à nous que j'ai vus hein, juste avant J'ai laissé le pays, j'ai été faire des retrouvailles et me voici de l'autre côté, j'ai été épargné. Mais ça a été un vide énorme et chacun de nous on laissait résonner en nous ce vécu, cette expérience. Et on l'écoutait beaucoup, avec beaucoup de tendresse et d'intelligence. Alors voici un petit peu comment nous l'avons vécu. Et cette reconstruction dont vous parlez, nous y sommes à travers, au travers de cette écriture. Oui. Parce que Jean-Michel de Fromont a saisi euh, la demande de plusieurs personnes de ce quartier, nommées Ravine L'Espérance, qui disaient, « Mais nous aimerions aller plus loin que votre expérience d'atelier euh, d'écriture que vous êtes venu faire avec nous après le séisme. » Et c'est une libération, cette écriture. Mmh. C'est déjà une reconstruction des personnes. Le livre nous ouvre cette voie, nous ouvre sur ce chemin.
0: Un grand merci. Un grand merci. On, on espère qu'un jour ou l'autre, euh, chem notre chemin va se croiser avec le vôtre, euh, en dehors de la voie des ondes. Mais euh, merci d'avoir apporté, euh, euh, d'avoir livré cette impression. Juste parce que ça va être un sujet que je vais aborder avec Jean-Michel De Fromont. Dans ce livre, avant le séisme, on, on parle, parce que je disais effectivement que Haïti, hélas, l'histoire contemporaine et, et l'histoire plus ancienne euh, rappellent que ce n'était pas la première fois que le pays était confronté à, à une catastrophe aussi, euh, du moins, euh, parce que les catastrophes, elles sont nombreuses dans l'histoire d'Haïti. Euh, Souvent, la question qui est posée à ceux et celles qui vivent catastrophe après catastrophe là-bas, c'est mais pourquoi vous souhaitez rester sur place Pourquoi, euh, pourquoi vous avez ce, cet attachement Comment vous le définiriez, vous, cet attachement à Haïti
2: Eh bien, c'est le pays lui-même qui est attachant. C'est les personnes elles-mêmes qui sont attachantes. Moi, je suis haïtien d'origine. Mais tous ceux qui font la rencontre de la population, notamment des personnes les plus en difficulté, trouvent une richesse humaine, une combativité, une manière euh, de faire face à l'impossible qui parle, qui, qui, qui enseigne, qui nous rend plus forts. Donc, résister, créer, recommencer sans jamais laisser prise au désespoir, d'où le titre du livre « Ravine l'espérance » c'est de savoir déchiffrer le secret de l'espérance de ceux qui se coltinent la misère jour après jour. Mmh. Et ce n'est pas de l'esthétisme des pauvres disons le pauvre il est mignon, le pauvre il est gentil. Effectivement, cette population est attachante de sa manière chaque jour de recommencer. Mais ne jamais baisser les bras face aux... euh, Voilà, on dirait ça nous rappelle la manière dont de, de ce peuple d'anciens esclaves a pris naissance, cette mmh. nation. Euh, c'est quelque chose qui est qui est fort comme identité de l'Haïtien mmh. et c'est ce qui, qui attire beaucoup d'étrangers qui restent attachés aussi à, ce, à cette population et nous les Haïtiens à plus forte raison c'est notre mère Haïti partout où nous sommes nous y resterons toujours attachés bien sûr
0: merci Kisli. merci Kisli. Joseph d'avoir euh, apporté votre témoignage à l'occasion de cette émission merci à vous voilà. Alors Merci oui, je, je rebondis un petit peu sur cet échange. Euh, Jean-Michel de Fromont, euh, dans, en préambule à ce livre, on trouve quelques citations, parmi une à laquelle eh bien, je souhaiterais partager avec les auditeurs, qui, qui résonne avec ce qui vient d'être dit également pour expliquer cet attachement si particulier. Certains vont nous dire, mais euh, tous ceux qui sont originaires d'un pays, euh, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les catastrophes à répétition, on restera et on demeurera toujours attaché à ses racines. C'est probablement vrai, mais il semblerait que euh, ceux qui ont connu euh, euh, ben, l'esclavage, parce qu'on vient d'en parler, voilà une autre page noire de, euh, et surtout terrible de l'histoire de ce pays, et bien d'autres histoires également, c'est les paroles de Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD TD qui, à Port-au-Prince en 1982, a dit la chose suivante « Haïti doit pouvoir dire au monde la force d'un peuple au-delà de la misère qu'il l'en Et là, on était bien avant, bien en amont de ce séisme dont il est question dans, dans cet ouvrage. Voilà, alors, l'un des personnages que l'on croise dans ce, dans ce livre aussi, « Ravine l'espérance », avant le séisme, dans la vie quotidienne, euh, des personnages différents parmi lesquels Laurent Gérardin... Professeur à la faculté d'agronomie, ingénieur responsable de l'aménagement du territoire, père de deux filles euh, elles, qui sont lycéennes au moment où euh, l'histoire nous est racontée. Il, lui, euh, il est souvent interrogé par ses amis, par ses copains euh, quand il rend visite à, quand il leur rend visite à, en vacances à Miami, donc aux États-Unis, et il, il est interrogé régulièrement, disant mais pourquoi tu tu veux, pourquoi tu vas encore retourner au pays Et lui il parle effectivement de cet attachement euh, euh, à émotionnel. Il traduit même, il qualifie ses attachements, cet attachement d'émotionnel.
1: Oui, c'est ça. Il est,
0: il, oui, il, est, il, il le dit tout de suite.
1: Euh,
0: euh, et, et pourtant, malgré, malgré les histoires, parce que Lars au moment où il est interrogé, au moment où se passe ce genre d'échange, en, en retour, au retour de vacances de Miami. Euh, il fait, il y a des souvenirs qui lui reviennent en tête, des pensées, des souvenirs anciens, euh, qui remontent à la surface. Un jour où son voisin était tiré du lit pour être lynché dans la rue, euh, il raconte une fameuse journée noire du 7 janvier 1991. Et une manière de, de, de rappeler que, oui, Haïti a connu aussi la dictature, les lynchages, euh, les tontons macoutes comme on dit, les anciens miliciens du temps des Duvaliers... Euh, les dictatures féroces et terribles qui aussi ont marqué l'histoire d'Haïti. Et donc, chacun est encore chargé aussi, comme ce Laurent Gérardin, l'un des personnages dans le livre. Chacun de ces personnages, sont, pour ceux qui ont un peu plus vécu, sont chargés de cette histoire-là également.
1: Oui, c'est ça. Elle est... Au fond, chaque, chaque personne en Haïti, dans sa petite histoire personnelle, est mêlée à la grande histoire. Et euh, déjà, dans la culture populaire, il, tout haïtien vous dira très rapidement que son, son pays, c'est la première république noire du monde. Et c'est tout à fait juste. Euh, ce sont des gens qui, avec, avec, à main nue pratiquement, ou avec quelques, quelques, quelques pics, ont on, on bouté hors du pays l'armée de Napoléon. Mmh. Imaginez, et, et, et qui ont fondé cette république en, en 1804. Et après, on leur a fait payer la France en particulier, pas que, mais la France en particulier a, a fait une dette, une dette euh, a réclamé une dette d'État à, 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 à l'État haïtien, euh, que, que l'État que haïtien a honoré. Euh, je cite au passage que. Euh, quand il y a eu l'Allemagne, à la fin de la guerre, où il y, y avait, on avait chiffré la dette de l'Allemagne. Au bout d'un moment, je pense que ça a pris moins d'un an, euh, les, 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 les États-Unis, enfin, la, la, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus de, de quelle conférence internationale, mais on a, on a dit, bon, c'est bon, la dette de l'Allemagne, on, on efface l'ardoise. Et, et bien là, on ne l'a pas effacée. Euh, les, les Haïtiens, euh, ils se situent dans leur histoire en parlant de tel gouvernement, tel gouvernement. C'était l'époque d'Aristide, c'était l'époque du c'était l'époque de, de, de Bébédoc. Doc. Ils, ils, ils savent très bien à, à quel moment de, de l'histoire euh, les petits événements de chez eux sont arrivés. Et ils, ils font partie de l'histoire. Peut-être plus, beaucoup plus que nous, au fond
0: alors les personnages effectivement on les croise on les recroise au fil des, des différentes parties de ce livre ravine l'espérance cette semaine là à Port-au-Prince je le rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99 de FM ainsi que sur radio RGB.net un livre qui a été édité aux éditions Carmond livre qui sera présenté au public au travers d'une rencontre euh, en présence de trois des co-auteurs, dont Jean-Michel De Fromont, notre invité sur cette émission aujourd'hui. Euh, la rencontre, c'est samedi prochain, samedi 17 février, 14h30. L'entrée est gratuite et c'est au centre Joseph Wrezinski à Baillet en France. Euh, on trouve facilement, quand oui, on arrive est sur... Oui, c'est tout mairie.
1: à fait au centre de la, de, du village. À, à Tédé voilà. centre oui, oui. Joseph Wrezinski. Près, près de la mairie, près de la Nouvelle-Mairie.
0: Je voudrais livrer un autre extrait de ce livre. J'ai eu un, un petit coup de cœur pour Mickenson, donc c'est encore lui que je vais faire parler. Cette nuit-là, avec Tye Blanche, on a dormi dans un bus à Portail Léogane. Pas terrible, mais c'était quand même mieux que d'être dehors sous la pluie. En plus, on a gagné un peu de fric. Le chauffeur avait rejoint sa bonne femme à Port-au-Prince. Des fois, on garde son bus quand il se prend une petite nuit d'amour. Je me suis réveillé en pensant à Marie Love, à son sourire. Marie Love, c'est la classe, même dans sa robe de tous les jours, quand elle porte un seau d'eau plein sur la tête. Faudrait pas que je rate ma surprise. Faut que mon cadeau d'anniversaire soit vraiment à la hauteur. Je pourrais demander au directeur du centre le pognon que j'ai mis de côté, mais ça ne suffirait jamais. Supplier les gars de me dépanner avec tout le fric que je leur dois Vaut mieux oublier. Quand je pense à tout le pognon que j'ai pu gagner et foutre en l'air sans compter à des conneries ou à des jeux de hasard, c'est trop nul Là, on est dans des scènes de vie, quoi, ordinaires, mais où on décrit, où on apprend avec, euh, au fil des jours, de la semaine qui précède ce séisme, à faire plus ample connaissance avec chacun de ces personnages-là. Je m'arrête un peu plus sur Mickenson, mais il y a huit personnages euh, qui sont, qui traversent euh, le livre et qui traversent les différents chapitres.
1: Voilà, c'est ça. Oui, oui. oui, vous allez. — C'est touchant de, de vous entendre parce que vous avez vraiment vibré avec ces personnages. Au fond, ils, ils nous ont embarqués. Au fond. Les, nous, les auteurs, on a été embarqués par les personnages. C'est pas un choix que nous avons fait. On a, on a été pris. Et on a été euh, pris par nos camarades. Chacun de nous a été pris par les six autres. Et, mais c'est vrai dans, dans tous les sens. Mmh. — et quand Kiski tout à l'heure disait « j'ai beaucoup plus reçu que donné », je peux dire exactement la même chose. Et nous avons chacun accepté, au fond, d'être dérouté. Mmh. La route que nous avons prise, c'est le résultat de notre déroute. Et, » et, et curieusement, vous savez, moi j'ai longtemps douté qu'on pouvait faire ce livre à, à cette personne. Je sais bien qu'on ne fait pas un livre à cette personne. On peut faire un livre scientifique à cette personne, mais, mais pas, un, pas un roman de fiction. Et je disais ça à mes camarades, mais on n'y arrivera jamais, on ne peut pas faire une chose comme ça. Et eux, ils, ça, ils, ça, ça leur posait aucun problème que c'était une chose impossible. Ils disaient, mais les Haïtiens sont toujours confrontés à l'impossible. Et de fait, on est arrivé au bout et paradoxalement, à ma, à ma grande surprise, justement, des gens du calibre de cette, de cette Catherine de qui disent que le bouquin, il tient le coup, quoi. Et, et plus que ça. Et voilà. Mais ça, c'est parce qu'on s'est remis les uns, les uns avec les autres, quoi. On, on s'est laissé porter et dérouter par les autres.
0: Parmi ces personnages, il y a celui de Fatih, Marie-Fatima Pierre-Louis, responsable en Haïti de l'Association internationale des livres et des minces. Ça, ça me fait un peu penser, pour connaître l'histoire d'Até des Carmondes, à ces bibliothèques de rue aussi qui sont une réalité si bien vécue là où s'installent dans les coins les plus reculés ces fameuses bibliothèques de rue. C'est un peu ça, les livres et des minces.
1: Oui, c'est ça. C'est l'action qu'on fait absolument partout dans le monde quand on arrive quelque part parce que ça met pas les gens dans une situation de dépendance. Et ça dit clairement qu'on n'est pas là pour distribuer des choses, mais simplement partager le savoir ensemble. Parce que le savoir, c'est une chose qui, quand on le donne, se multiplie. Mmh. C'est le contraire de l'argent, vous voyez
0: et ensuite, effectivement, ce, il y a une, une urgence qui s'explique aussi, y compris dans ces zones les plus reculées, ces zones où la misère demeure. Mais on entend d'ailleurs dans, dans tout ce qui est écrit dans ce livre, quand on parle de misère, on n'a même pas besoin de, de souligner à, 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 à double sens le mot misère et le mot pauvreté, car certains, et eh bien ce euh, reste du moins certains, tous, tous ceux qui, que l'on croise dans ce livre, qui vivent la réalité de la misère au quotidien et de la pauvreté, sont d'une grande dignité, restent euh, vraiment très dignes. Absolument, ah oui, vraiment, vraiment. J'étais frappé par une, une, un médecin
1: généraliste que j'ai rencontré là-bas, et, et qui m'a dit, les cinq premières minutes de, de mon entretien avec elle, on était dans son cabinet. Elle m'a dit « Vous savez, j'ai jamais vu quelqu'un qui rentrait ici pour se plaindre uh -huh. ». C'est absolument fou, ça. Uh -huh. Parce que déjà, nous, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais chez le médecin, c'est pour me plaindre, grosso modo. Et, et bien là, non. Elle dit « J'ai jamais vu quelqu'un rentrer ici pour se plaindre ». Et ça, c'est le peuple haïtien. C'est ça le peuple haïtien. Et qui avait raison de dire que, quand on va en Haïti, on est, on est, pris, par ce on est pris par ce peuple. Et, et j'ai été pris aussi et je ne pensais pas que ça m'entraînerait si loin, mais ma vie a totalement changé. Et ce séisme a changé ma vie et, et ce peuple a changé ma vie.
0: Je parlais de Fatih, Marie-Fatima Pierre-Louis, donc responsable en Haïti de l'Association internationale des livres et des mains. J'extrais je, euh, une partie de ce qu'elle dit, effectivement, de ce qu'elle a livré, ce qu'elle a partagé avec les coauteurs que vous êtes les uns les autres. Son amertume m'a ramené des années en arrière, quand ma mère avait appris que j'allais m'occuper des pauvres au pays des Blancs. Dépiter ma pauvre maman. Non seulement je venais de lui annoncer mon départ, mais en plus je lui piétinais sa fierté d'avoir une fille maîtresse d'école, la seule diplômée du bidonville de Tiparadis, où nous avions trouvé racine. Parce que des pauvres ici, il y en a pas? Parce que apprendre à lire et à écrire aux enfants d'ici, ce n'est pas assez bien pour mademoiselle? Pendant plusieurs jours, elle avait parsemé le silence de ce même nom rock, de, pardon, de silence de ce même son rock de désespoir. À cette époque, beaucoup d'habitants de notre bidonville n'étaient jamais allés plus loin que le bourg le plus proche. Rares étaient ceux qui avaient poussé jusqu'au bout de l'île. Alors, traverser l'océan, c'était l'exil et un retour toujours incertain. Une chose était sûre pour elle, comme pour tous ceux de chez nous. Tu pars où tu, et même si tu ne Reviens, pardon, tu pars et même si tu reviens, tu ne seras plus jamais la même. L'océan ne sera euh, se sera mis pour toujours entre toi et les siens et les tiens. Donc c'est, on voit bien que y, la tentation est grande parce que d'abord c'est vrai quand on c'est une île, on oui, rappelle, oui, on oublie oui, hein, et oui. donc le, le désir d'ailleurs, il suffit d'être au bord de mer. Pour avoir, pour avoir connaître cette sensation, euh, euh, même en temps calme, même sans, même sans la misère, finalement. Euh, euh, alors, a fortiori, quand il y a la pauvreté et la misère, euh, l'appel de l'ailleurs, euh, il est encore plus facile quand ouais, on est au bord de mer. C'est ça. Et, et,
1: et donc, euh, Fatih vient d'une autre île. Hein. Oui. Elle vient d'une autre île, et qui est donc, elle a grandi dans un bidonville elle-même, dans la grande pauvreté. Mmh. Et au fond, elle se retrouve encore plus chez elle parmi les aïeux. — Et elle comprend mieux sa mère qu'elle avait... Bon, maintenant, sa mère n'est plus là. Et elle la comprend encore mieux euh, depuis qu'elle est en Haïti
0: alors bon je peux, on pourrait passer des heures et des heures Bien sur sûr. ce livre mais je pense qu'on a déjà donné pas mal d'éléments pour donner l'envie, parmi les autres qui ont réagi à ce livre aussi c'est le commentaire de madame Michael Jean ancien gouverneur du Canada et haïtienne de naissance et secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie qui a dit la chose suivante on ne parle pas de résilience, on parle de résistance, Haïti Haïti n'est pas un pays de résilience comme on en a beaucoup dit, Haïti est un pays de résistance. On lutte et on se relève de nombreuses épreuves et l'idée d'être debout est toujours là. Et ça, c'est fondateur du peuple haïtien, c'est fondateur de l'histoire même de ce pays. Voilà encore de beaux compliments qui montrent l'importance que ce livre finalement va avoir. Tant pour les Haïtiens que pour ceux qui vont découvrir peut-être Haïti au travers d'un livre comme celui-ci.
1: Voilà, c'est ce qu'on espère bien sûr. C'est un peu pour ça qu'on l'a fait, oui. Dans la ligne de, que le père Joseph Wresinski nous, nous donnait, Haïti doit pouvoir dire au monde la force d'un peuple ou de, de la misère qu'il en sert
0: l'espérance car on parle de ravine, l'espérance l'espérance eh bien l'espérance est une raison d'être en Haïti ajoute-t-elle dans son propos la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie je voudrais finir parce que parce que oui il y a l'après il y a effectivement l'épilogue qui nous amène effectivement cinq ans plus tard euh, qu'est-ce que vous en retenez justement ce euh, quelle a été la part de changement euh, Est-ce qu'il y a eu d'abord du changement
1: Alors, moi, je crois que la, la, ce qui, qui m'a beaucoup touché dans, dans cette façon d'aborder la, la réalité et l'espérance dans cette réalité, c'est la grande lucidité et la grande combativité qui reste intacte du peuple. Et des et choses, choses n'ont pas évolué comme ils auraient rêvé qu'elles évoluent. Et, et Dieu sait si le séisme a évidemment euh, tout, tout mis par terre, si on veut. Euh, et, mais. Euh, que dire, c'est tellement immense tout ça, mais comme, comme l'a très très justement dit Kisli Joseph tout à l'heure, la, la reconstruction, euh, la reconstruction des gens se fait aussi par le partage de, 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 ce, de ce vécu et pour nous euh, par, le, par la construction de cet écrit et le partage de cet écrit et d'ailleurs maintenant on est très touché parce qu'ici par exemple à Paris maintenant les gens de la diaspora haïtienne nous demandent de venir les rencontrer mmh. et, et donc de sentir que pour eux ce livre représente quelque chose de, fonda de fondateur dans leur, dans leur culture c'est un, un énorme encouragement
0: Minkinson finit ce, ce, ce livre avec un message. Alors, l'espérance, oui. L'espoir d'amour avec Marie-Love, non. Euh, il dit d'ailleurs, il n'y a plus d'espoir. Quand j'ai vu, quand je l'ai vu enceinte, j'ai bien compris que c'était un autre type que moi qu'elle cherchait. Mais cependant, au fil du temps, ils sont devenus amis, amis pardon, puisqu'une petite fille est née, Taïna, qui parle de tonton Kenson quand elle parle de Mickaël Et il dit la chose suivante, c'est un beau message que je livre à ceux et celles qui nous écoutent. Et puis, je crois que j'ai appris un autre truc de tout ça, de toute cette histoire. La vie, c'est pas seulement redémarrer. Toujours redémarrer. C'est aussi pouvoir naître, faire naître quelque chose ou quelqu'un qui existait par C'est aussi, c'est ça le cadeau, c'est aussi ça le cadeau. Euh, c'est la boucle est bouclée Il voilà. était question d'un cadeau à faire au début de ce livre Ravine l'espérance, cadeau à faire à son amoureuse euh, Marie Love Mais on a vu que l'histoire s'est déroulée autrement sur le plan humain Mais qu'au-delà de l'amour il y a une amitié qui est née Et qu'il en a retenu aussi qu'il euh, y a des cadeaux qui ne sont pas seulement matériels dans tout ça
1: Voilà oui, c'est ça,
0: c'est le sens de la vie au fond le vrai cadeau, c'est le sens de la vie. Allez on arrive à la conclusion de cette émission. On n'a pas vu leur passer. Ravine l'espérance. Cette semaine-là, à Port-au-Prince, c'est Jean-Michel de Fromont, notre invité en studio, mais qui a été co-auteur parmi sept co-auteurs. donc Trois d'entre eux seront présents samedi 17 février au Centre international Joseph Wrezinski à Baillet, en France. Samedi, donc, à 14h30. Baillet, en France, c'est eh dans le Val d'Oise, euh, à proximité de Montsou, Mafliès, et l'occasion, c'est bien ce, euh, d'en savoir encore plus sur ce livre pour ceux qui voudraient effectivement se, euh, pré euh, participer à cette rencontre. L'entrée est gratuite, je le précise. Le livre Ravine Espérance, on le trouve aux éditions Carmande. Euh, on trouve ça sur Internet.
1: Oui, oui, hein? très facilement. Euh, sur Amazon, si on veut. Dans, dans des bonnes librairies, comme on dit. Et samedi, si on vient, évidemment, on pourra se le procurer à ce moment-là. Le mot de la fin pour vous Écoutez, un immense merci. Un immense merci de la part. De, de notre équipe d'auteurs dont je dis les noms parce qu'on n'a on, on pas prononcé le nom de tout le monde qui se lit Joseph, qu'on a écouté Louis-Adrien Delva, Laura Nerline Laguerre David Lockwood, Jacqueline Plaisir qui eux deux seront à Bayer samedi euh, Jacques Petitdor voilà, les six compagnons qui étaient avec moi et sans qui on n'aurait pas été au bout de cette aventure — Grand merci à vous,
0: Jean-Michel. — merci, merci à, à vos ans.
1: auditeurs pour, pour leur écoute. Grand merci à, à vos auditeurs et à vous, M. Guérin-Bessieur.
0: — L'émission « Les solidarités au-delà des mots », c'est le jeudi, 19 20 h mais également le vendredi en rediffusion de 12h à 13h le lendemain sur RGB, sur 99.2 FM, ainsi que sur radio RadioRGB.net, puis disponible ensuite en podcast. Bonsoir. Les solidarités au-delà des mots Chaque jeudi de 19 à 20h sur RGB, un magazine dédié aux solidarités locales, nationales et internationales Pour RGB, donner du sens au mot solidarité et pouvoir soutenir l'action de tous ceux et celles qui agissent concrètement au niveau des solidarités est une priorité Au-delà des mots, il y a les actes la solidarité est l'affaire de tous, de chacun d'entre nous et d'entre vous. Nous avons l'espoir d'un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Les solidarités au-delà des mots, c'est chaque semaine, le jeudi de 19 à 20h sur RGB 99.2.